0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, análise dos fatos para os efeitos eleitorais da proposta que deu uma turbinada em benefícios sociais, foi promulgada ontem pelo Congresso com a presença do presidente Bolsonaro, e também vamos falar das estratégias dos dois principais candidatos que despontam nas pesquisas, Lula e Bolsonaro. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raizem, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, estou bonito.
1: Sextou bonito, mas quintou também ontem com uma cerimônia ali, um palanque quase que teve lá no Congresso para a promulgação dessa PEC, né, Felipe?
0: Exatamente, Heisen. Eu queria só introduzir para a gente chegar à sessão solene com maior base, para que os ouvintes também tenham tudo muito bem fixado para saírem para o seu fim de semana, sabendo o que está que acontecendo no país. No dia anterior, quer dizer, anteontem, houve aquela aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados do texto da proposta de emenda constitucional, que a gente chama de PEC do desespero, foi chamada também de PEC kamikaze pela equipe do Paulo Guedes, que depois mudou, disse que era um pacote de bondades, com aquele liberalismo flexível de, em busca da manutenção do cargo e da reeleição do chefe, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Foram 469 votos a favor, só 17 contra, falei disso aqui ontem, mostrando o desempenho do Kim Kataguiri como oposição, ao contrário da imensa maioria do PT. Na verdade, somente um petista, o paraibano Frei Anastácio, votou contra o texto, enquanto 51 deputados federais do PT votaram a favor. É a proposta encaminhada pelo governo Bolsonaro, a proposta que legaliza, na prática, a compra turbinada de votos às vésperas da eleição. Então, se repetiu assim, o que eu chamo de bolsopetismo de outros carnavais legislativos, como a aprovação de jabutis no pacote anticrime, do fundão eleitoral de 4,9 bilhões de reais, das mudanças na lei de improbidade, que, aliás, ontem, beneficiaram o ex-governador do Rio, Antony Garutin. As mudanças na lei de improbidade patrocinadas por petistas e bolsonaristas estão ajudando a aliviar a barra daqueles que estavam encalacrados com a justiça. E o Frei Anastácio, esse petista que foi o único que votou contra a PEC, ele vinha chamando de eleitoreira, de vergonhosa, criticou a alegação, ele expressou essa alegação em tom crítico, né? não, não presta, mas eu vou aprovar porque o povo está com fome. E falou, é ridículo você discutir que não presta e ao mesmo tempo aprovar. Que coerência é essa? Isso é oportunismo. Ele declarou isso, a Folha, e que foi uma descrição exata daquilo que o seu partido PT tem feito. É, na campanha do Lula, há integrantes que andaram preocupados, isso foi notícia também na imprensa com esses efeitos eleitorais dessa proposta que aumenta aí o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais, concede um vale diesel para os caminhoneiros autônomos de R$ reais até o fim do ano. Só que no encontro que teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Lula disse, segundo o próprio Estadão noticiou, mais cedo, ontem, né, que a crise vai além do aspecto financeiro e que as pessoas estão sendo acometidas por outros desacertos de Bolsonaro como estímulo à violência, os ataques à democracia e a banalização das mortes por Covid. Então, isso foi o que o Lula disse ali para o Pacheco, mostrando que não está tão preocupado assim. No fundo, tá. quando ele expressa isso, ele também quer que vaze para que as pessoas pensem nisso e justamente não se deixem é, levar pelo impacto positivo, temporário, que essas medidas possam causar. Essa foi a aposta do Lula. Ele barrou qualquer pedido de impeachment do Bolsonaro, não estimulou o PT que avançasse nisso, assim como o Fernando Henrique Cardoso não estimulou, é, que o PSDB, na verdade, barrou também, é, pedisse o impeachment do Lula na época do Mensalão, deixou sangrando e depois se deu mal. Né? Perdeu ali, é, num total, né? contando com, a, com aquela que já tinha perdido, quatro eleições seguidas. É, então, o Lula barrou qualquer possibilidade de impeachment do Bolsonaro porque o presidente de tão aloprado seria para ele o adversário mais fácil a ser batido. Só que, claro, há riscos aí nesse cálculo eleitoral, já que os petistas acabam dando chance ao próprio azar, facilitando a compra bolsonarista de votos. Aí Então, chegamos à, à sessão solene de ontem de promulgação dessa PEC, que, repito, teve votos petistas, bolsonaristas, do Centrão... E somente ali os 17 contras, incluindo o Kim Kataguiri, a bancada do Partido Novo e alguns isolados, ali, como o deputado Marcelo Calera. Houve a, a cantoria, ali, né, a, a execução do hino nacional, e a gente viu na TV Senado a câmera passando ali por Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, ex-presidente do senado que teria intermediado ah, aquela premiação, gratificação para o senador Marcos Duval, que acabou admitindo ao Estadão, depois tentou desconversar, é, que recebeu 50 milhões de reais por ter apoiado o Rodrigo Pacheco. Então todos ali cantando o hino na nacional para celebrar a formalização da compra turbinada de votos. É, parecia né, é, o, aquele pessoal tocando violino enquanto o Titanic afundava, eu fiz até um vídeo zoeiro no Twitter, é, o país está sendo prejudicado e isso é, obviamente foi demonstrado pelos técnicos da Câmara dos Deputados, enquanto eles cantavam o um hino nacional, o Estadão noticiou é, a o que disse a consultoria técnica da Câmara, né? que foi tudo aquilo que eu, eu venho dizendo aqui na coluna há dias, porque quem analisa tecnicamente sabe quais são as consequências e quais foram as manobras para se aprovar essa proposta. Então, está lá dizendo que a PEC Kamikaze cria um estado de emergência desproporcional e excessivo no final do mandato do Bolsonaro, aumenta o risco fiscal, afeta a igualdade eleitoral, quer dizer, ela prejudica ali a isonomia entre os candidatos, já que favorece é, o governo nesse momento, é, você tem o aumento do preço dos combustíveis, não sendo, não sendo considerado uma medida tão drástica, é, não sendo considerado motivo para uma medida tão, tão drástica nas regras, quer dizer, de se rasgar a legislação eleitoral, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, e mostrando claramente que o, o, o efeito prático pode ser o aumento nos juros e no câmbio, quer dizer, você aumenta o dólar e aí você tem um efeito é, em cadeia com a inflação e a corrosão do poder de compra, inclusive dos beneficiários. Tudo que a gente estava falando aqui na coluna Análise dos Fatos. É, o que, que o Jair Bolsonaro fez durante a cerimônia? Ele testou um discurso, é, que é o discurso de campanha dele agora, tentando reduzir desgastes em determinados segmentos de eleitorado. Então, ele falou ali sobre ações do governo, é, como a criação do auxílio emergencial durante a pandemia, é, o Bolsonaro praticamente ele, ele só consegue é, expor assim, é, o que ele finge ser uma grande realização é, no sentido de distribuição do dinheiro dos outros, né? que tem sido uma tradição no Brasil, político, posa, é, de mártir, de é, grande generoso, né? quando ele distribui o dinheiro dos outros e muitas vezes sob grande pressão, como aconteceu ao longo da pandemia, que Jair Bolsonaro negava a gravidade. Aí falou de número de carteira assinada e assinou para esses grupos, mulheres, nordestinos e a população de baixa renda, evidentemente. É, então falou ali que o, que o gasto em 2020 equivale a 15 anos de Bolsa Família, ele está sempre muito preocupado em é, pintar o auxílio Brasil como algo muito melhor do que o Bolsa Família, no sentido de se apropriar desse crédito que ainda é muito vinculado aos governos do PT, porque foram quatro governos seguidos distribuindo o Bolsa Família, que na verdade era a reunião de vários programas que já existiam anteriormente, por uma sugestão, por uma proposta do Tucano, na verdade Marconi Perillo, como admitiu o próprio Lula lá atrás, mas nunca mais voltou a admitir porque justamente quer o crédito. Então, Jair Bolsonaro falou que é um governo que juntamente com o Parlamento Brasileiro teve um olhar todo especial para esses vulneráveis. E aí falou também sobre as mulheres. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários, são 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de dois terços, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil. E é claro que Jair Bolsonaro... É, tenta se aproveitar da distribuição do dinheiro alheio para afagar é, as mulheres que ele não consegue é, impressionar de uma maneira positiva pelo seu próprio comportamento, por essa pose de machão, por esse culto a uma caricatura de masculinidade que é tão comum, tão próprio do bolsonarismo. As pesquisas têm mostrado que as mulheres têm muita rejeição a esse comportamento do presidente. Então ele usa ali um é, um, um artifício é, que nada tem a ver com a natureza da rejeição do eleitorado feminino a ele, mas é a forma dele de compensar, já que o resto ele não consegue mudar no seu próprio comportamento. É, falou ali da nova presidente da Caixa, da Daniela Marques, né, tentando mostrar, estou colocando uma mulher aí que foi colocada justamente para tentar reduzir esse desgaste depois do afastamento do Pedro Guimarães por relatos de assédio é, sexual e moral. Então, uma preocupação eleitoral do presidente não foi algo é, espontâneo, é, criado, construído, realizado. É, é sempre assim. Na hora da preocupação com os votos, aí ele faz um, uns afagos. E falou do nosso Nordeste, etc. Existe muita apreensão é, na campanha do Jair Bolsonaro em relação... A, a própria velocidade aí de distribuição desses auxílios no sentido de impactar ou não é, a, o voto no Bolsonaro. É, tem alguns que já acham que vai ser como pavimentar uma rua, pode causar ali uma impressão num pequeno segmento, mas não é suficiente que o governo demorou a aprovar isso, a correr atrás. É, e hoje saiu uma pesquisa é, que foi a pesquisa da Quest é, que mostra o Lula é, esmagando Jair Bolsonaro na Bahia, vencendo por 62% a 19%. E entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil, essa vantagem ainda é maior. É, o Lula fica com 65%, portanto, três pontos a mais do que no geral. E o Bolsonaro com um ponto a menos 18%. Quer dizer, os beneficiários eles não votam, em maioria no Bolsonaro, muito assim, pelo contrário. E 29% dos baianos que votaram no Bolsonaro em 2018, agora têm intenção de voto no Lula. 29% dos baianos. Então, o presidente da República perdeu, na prática, metade do seu eleitorado na Bahia. Perdeu em relação a 2018. É, quer dizer, é, o governo dele fez com que as pessoas se decepcionassem, com que as pessoas buscassem uma outra alternativa. E o resultado dessa pesquisa, é claro que é só Bahia. É, a gente não está falando do Nordeste inteiro. Mas é uma tendência. E mostra ali que o Lula tem alguma razão quando ele fala que os outros desacertos do Bolsonaro é, causam uma rejeição tão grande que é, é, os efeitos eleitorais da PEC do desespero podem não ser suficientes para mudar. Até porque esses programas ainda são muito associados ao petismo, por mais que o governo corra para desassociar. É, inclusive, você tem o cartão do Bolsa Família, nem todos os cartões mudaram é, para o Auxílio Brasil. E no segundo turno, é, o, o Lula continua com 69% na Bahia e o Bolsonaro subiu, oscilou para cima um ponto só, que é, é tudo dentro da margem de erro, não é uma grande mudança, indo para 21%. É, então, assim, é um eleitorado bastante decidido, de acordo com aquilo que vem sendo avaliado. É difícil aí causar uma grande mudança, então a, a campanha do Bolsonaro também vai focar muito aqui é, no, no Sudeste e no Sul. É, ele tem apoio de boa parte do agronegócio, ele tem apoio de, e busca cada vez mais é, do segmento evangélico, é, e tem feito aí um evento por semana, pelo menos, para esse público evangélico. É, falou umas coisas né, que é, é, flertam com a homofobia, assim, para dizer o mínimo, é, num, num discurso, lá num evento evangélico em Imperatriz, no Maranhão, falou que que nós queremos é que o Joãozinho seja João, Joãozinho a vida toda, e que a Mariazinha seja a Mariazinha a vida toda, e que constituam família, que seu caráter não seja deturpado em sala de aula. Como ele falou essas coisas junto, quer dizer, ele não falou assim, olha, é, é para que seria assim menos pior, né? É, ele não falou sobre o Joãozinho, ser Joãozinho, a Mariazinha, ser Mariazinha, e aí depois falou sobre doutrinação em sala de aula, sobre outras coisas. Ele falou tudo isso misturado. Então pareceu que a, a, a pessoa é, 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 homossexual, gay, é, que o caráter dela foi deturpado. E aí, obviamente, ele acaba sendo é, criticado. Mas é um discurso que é, ainda causa é, um, um, um determinado efeito em parte do segmento evangélico, não todo no sentido de que ele está defendendo a família, que é essa a bandeira que ele quer colocar. Ele teve uma brecha a ser explorada ontem, e explorou, só para concluir aqui esse comentário, que foi o apoio da Anitta, cantora ao Lula, fez com que ela, logo no dia seguinte, cobrasse do Lula a legalização da maconha. E aí, obviamente, aí Bolsonaro, que posa de político contrário à liberação das drogas, foi e explorou isso o que pode fazer também com que um eleitorado que rejeite a legalização de qualquer droga é, fique mais do lado dele do que do lado de uma esquerda que está sendo estimulada por artista a levar isso que os bolsonaristas chamavam de, de balbúrdia nas universidades, etc. Então você tem aí um caminho de discurso também, só que é a questão da medida, né? É, o efeito da PEC, os, os outros desacertos do Bolsonaro, é, às vezes a esquerda afastando mais é, um eleitorado religioso, o Lula tentando minimizar isso, buscando furar a bolha bolsonarista é, tanto no, no segmento é, católico e principalmente evangélico né? é, e também nas polícias. Né? E agora os petistas estão muito preocupados em explorar propostas para a segurança pública, que foi é, muito é, deixada de lado durante os quatro governos do PT, quando a gente tinha aquela média de 50 mil 60 mil assassinatos por ano, eles fingiam que tudo era responsabilidade dos Estados, mas a gente sabe que entram armas e drogas pelas fronteiras. Enfim, é, a recriação do Ministério da Segurança Pública, né, que o PT vai colocando aí como uma proposta, só que no fundo isso também serve para o da Maladacar é, com outros partidos para dividir o poder. Então é mais ou menos esse quadro, cada um aí tentando é, trazer um pouquinho do eleitorado que não tem para perto de si próprio e afastado dos demais, mas com vários tropeços de ambas as partes, mais do Bolsonaro até o momento.
1: Muito bem, análise aí da semana, praticamente um resumo dessa semana com a PEC Kamikaze, os seus efeitos eleitorais, as estratégias aí desses dois lados principais da campanha. Felipe Moura Brasil volta na segunda, mas a coluna daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, o e também
0: nas plataformas de áudio. Felipe, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos, um grande abraço, tchau.